0: Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso da literatura como recurso em arte-terapia. Para nós pensarmos para além do desenho, da pintura, da modelagem, dessas técnicas plásticas, uh, como recurso terapêutico, é importante lembrar que a literatura também é uma, é uma arte, é uma linguagem dentro das artes, extremamente importante e rica de ser utilizada em arte-terapia. Independente do gênero literário, pode ser conto, poesia, prosa, ou até mesmo uh, a indicação da leitura de um livro. E nesse sentido a literatura também é capaz de mobilizar simbologias, imagens, uh, criar relações uh, que fazem ponte com as demandas que surgem dentro dos atendimentos. Eu mesma já utilizei muito o recurso da literatura com os meus pacientes. Os autores que eu utilizei para é, trazer algum tipo de reflexão foram Clarice Lispector, Lígia Fagundes Teles, Cora Coralina, Manuel de Barros, Carlos Drummond, Cecília Meireles e, e alguns outros, né? mas é, textos, poesias, contos que possibilitassem a reflexão de uma demanda de grupo, no caso que era o meu caso. Né? E o que eu percebi foi que as amplificações, os desdobramentos em relação à utilização da literatura foram extremamente ricas. Né? E claro que né, nós temos que ter um cuidado na né, escolha do texto, compreender como que aquele texto ele, ele traz né, a possibilidade de amplificações diante das demandas de cada pessoa. Mas é, é um instrumento, é um recurso muito, muito rico e que Pode ser feito dentro de uma dinâmica de leitura conjunta. Nós podemos pedir que o paciente leia em casa, né? que ele escreva, né? porque muitas vezes uh, a utilização desses gêneros literários pode promover uma necessidade de, de escrita. Nós podemos utilizar isso para que o paciente... É, expresse né, através da escrita terapêutica as, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas reflexões. E aí, uh, eu quero dividir com vocês um texto uh, de Moacir Scler, que eu vou ler e acho que é muito interessante porque ele fala exatamente desse alcance da literatura como um recurso para a vida, como um recurso terapêutico, inclusive. E Moacir Sclir, ele foi médico, sanitarista, e um dos principais escritores brasileiros. Autor, né, de, de, entre outros livros, A Paixão Transformada, que é um ensaio sobre as relações entre a medicina e a literatura. E eu achei esse texto dele muito interessante. E o título... É, literatura faz bem para a saúde. De Moacir Esclia Não é de admirar que a leitura tenha se tornado um recurso terapêutico ao longo dos anos. É difícil extrair novidades de poemas. No entanto, pessoas morrem miseravelmente pela falta daquilo que ali se encontra poeta e dramaturgo modernista americano William Carlos Williams, 1883 a 1963, sabia do que estava falando quando escreveu esses versos. Além de escritor multitalentoso, tinha formação em medicina e efetivamente trabalhava cuidando da saúde dos outros. A partir de sua afirmativa, a pergunta que se impõe o que existe nos poemas e na literatura em geral que pode manter as pessoas vivas e, quem sabe, até ajudar na cura de algumas doenças. Em primeiro lugar, podemos destacar as próprias palavras, que são, como costumavam dizer os antigos gregos, um verdadeiro remédio para as mentes sofredoras. Não se, tra não se tratava só de uma metáfora engenhosa e sedutora, no século I d.C., o médico romano Soranos prescrevia poemas e peças teatrais para seus pacientes. O teatro, aliás, era considerado uma válvula de escape para aquelas emoções reprimidas que todos têm, através da catarse, alívio, que proporciona. A palavra tem um efeito terapêutico. Verbalizar ajuda os pacientes. E esse é o fundamento da psicoterapia, ou talk therapy, como dizem os americanos. E a inversa é verdadeira. Ao ouvir histórias, as crianças, as crianças sentem-se emocionalmente amparadas. E não apenas elas, claro. Todos nós gostamos de escutar causos e nos identificarmos com alguns deles. Dizia Bruno Bettelheim. 1903 a 1990, psicólogo americano de origem austríaca, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, abre aspas, Os contos de fadas, a diferença de qualquer outra forma de literatura, dirigem a criança para a descoberta de sua identidade. Os contos de fadas, mostram que uma vida compensadora e boa está ao alcance da pessoa, apesar das adversidades. Fecha aspas. Não é de admirar, portanto, que a leitura tenha se transformado em recurso terapê terapêutico ao longo dos tempos. No primeiro hospital para doentes mentais dos Estados Unidos, o Pennsylvania Hospital, fundado em 1751 por Benjamin Franklin, na Filadélfia, os pacientes não apenas liam como escreviam e publicavam seus textos num jornal muito sugestivamente chamado The Illuminator, o Iluminador em inglês. Nos anos 60 e 70 do século XX, o termo biblioterapia passou a designar essas atividades. Logo surgiu a poema-terapia, desenvolvida em instituições como o Intuito da Terapia Poética de Los Angeles, no estado americano da Califórnia. Aliás, nos Estados Unidos existe até uma associação nacional pela terapia poética. Aqui no Brasil já temos várias experiências na área. No livro O Terapeuta e o Lobo, a utilização do conto na psicoterapia da criança, o psiquiatra infantil, poeta e escritor Celso Gut Gutenfreund Gut destaca a enorme importância terapêutica do conto como uma forma de reforço à identidade infantil e como antídoto contra o medo que aflige tantas crianças. Também é de destacar o projeto Biblioteca Viva em Hospitais, realizados no Rio de Janeiro e mantido pelo Ministério da Saúde, pela Fundação Ambric pelos Direitos da Criança e por um grande banco. A leitura realizada por voluntários ajuda a criança a vencer a insegurança do ambiente estranho e da penosa experiência da doença, terrível para todos, mas ainda mais amedrontadora para os pequenos. Finalmente, é preciso dizer que a literatura pode colaborar para a própria formação médica. Muitas escolas de medicina pelo mundo, inclusive no Brasil, estão incluindo no currículo a disciplina Medicina e Literatura. Através de textos como A Morte de Ivan Ilich, do escritor russo Leon Tolstoi, em que o personagem sofre de câncer. A Montanha Mágica, do alemão Thomas Mann, que fala sobre a tuberculose e o alienista do brasileiro Machado de Assis, uma sátira às instituições mentais do século XIX. Os alunos tomam conhecimento da dimensão humana da doença. E assim, mesmo que muitas vezes indiretamente, a literatura passa a ajudar pacientes de todas as idades. Esse texto de Moacay nos dá a dimensão dos benefícios da literatura para a nossa vida, como instrumento que faz ponte com as questões do ser humano. Porque também expressa conflitos humanos, enfrentamentos humanos. E isso nos possibilita, inclusive, a produzir imagens. Né? A partir de um texto literário pode, pode surgir um desenho, pode surgir uma pintura pode surgir uma escultura, além de você ter a linguagem da literatura, você ainda pode trabalhar certos sentidos, uh, mobilizações em outras linguagens das artes, né? e você pode uh, promover dinâmicas, o um momento em que cada pessoa vai conectar, de repente, aquele texto com alguma música, com né, um, alguma letra de música, isso já aconteceu nos meus atendimentos, de eu levar um texto, né, um conto, e as pessoas lembrarem de outras coisas, de outras linguagens, e, tra e trazer essas imagens. Né? Então, uh, é interessante como arte-terapeutas que nós amplifiquemos é, a dimensão das linguagens que a gente trabalha num certo sentido e a literatura é uma ferramenta incrível, né? E... E, claro, a gente vai ter aí alguns critérios, né? De densidade de texto, né? Eu gosto muito de oferecer Clarice Lispector, mas eu... Eu, eu tenho um certo cuidado. Clarice Lispector é uma escritora hermética, né? Então, assim, na hora de escolher que textos trabalhar, que sentidos, é ter esse critério, né? Um, eu gosto muito também de trabalhar Fernando Pessoa, que também é um autor bastante denso, mas que certos aspectos é, são passíveis de trazer né, para o compartilhamento. E cada um desses autores vai ter um alcance, vai ter um texto falando... E, por exemplo, para mim que trabalho com envelhecimento, é, Cora Coralina traz muito sentido, né? porque é falar, de, é, é falar né, a respeito de uma poesia, de uma autora que é idosa, né? que era idosa e que começou a produzir muito idosa. E, e trazer também essa perspectiva vivencial do autor, né, na medida do possível. Quem foi Cora Coralina? Né? É, o que, que essa mulher, nessa idade, naquela idade, né, está falando? Né? Que valores de vida ela está observando? O que, que ela está trazendo como percepção? Manuel de Barros, né, um outro autor também, idoso, que assim como Cora Coralina começou a jornada é, de publicação das suas poesias numa idade avançada, com mais de 70 anos, né? E, e, mas que fala desses aspectos da, da, da grandeza das coisas pequenas, né? E são poesias que a gente pode trabalhar nessa dimensão, né? O que, que é importante? Né? É... Qual é a dimensão do, do valor das coisas para nós, né? Aquilo que está ao nosso redor e que a gente não acessa, né? A gente fica olhando para aquilo que a gente julga que é grande, mas, na verdade, às vezes é naquela coisa que tem no seu quintal é que te traz uma dimensão profunda de conexão com a vida, né? Então, Manuel de Barros fala muito disso. Ah, uh... Assim como Carlos Drummond vai falar das paixões, né? vai falar desses sentidos. A Lígia também tem uns textos bacanas, uns contos interessantes sobre envelhecimento. né. Clarice Lispector traz esses aspectos do feminino. Então, assim, a gente vai dimensionando de acordo com, com o que cada autor é capaz de mobilizar. Então, fica essa dica para vocês, passeiem pela literatura, utilizem a literatura nos atendimentos de vocês. Eu desejo que esse podcast pode, possa ajudá-los uh, e que vocês utilizem muito, muitos textos. Nós temos autores de grande riqueza, né? Alguns que eu não citei aqui, Ferreira Goulart, né? Érico Veríssimo, tem algumas coisas bacanas. É, e aí a gente pode ver, né? É, crônicas também é bacana né, levar. Bom, é isso que eu queria dividir com vocês e que vocês possam fazer bom proveito dessa linguagem fantástica que é a literatura. Até a próxima!